0: Escute
1: agora o por-falar em corrida. Começa agora mais um episódio do podcast o por-falar em correr. O meu nome é Augusto e o meu convidado de hoje. É médico do esporte que trabalha com fisiologia, com biomecânica e tudo mais. Ele é o Guilherme Dilda, que vai nos ajudar aqui a esclarecer algumas questões sobre isso. Tudo bem, Guilherme? Seja bem-vindo.
0: Tudo bom, Enio? Boa noite. Obrigado pelo pelo convite para estar participando. Como a gente tinha conversado antes, é sempre bom compartilhar conhecimento, né? Absorver conhecimento e transmitir conhecimento. Hoje em dia um monte de gente correndo, com um monte de informação surgindo. Sempre tem alguma informação que a gente ainda não ouviu, que a gente ainda não sabe, e discutir sobre elas é sempre
1: muito interessante para melhorar o rendimento de todo mundo. Maravilha, é isso aí. E já que no começo agradecer ao Carlos, que, que fez essa ponte aqui, conseguiu que eu fizesse esse programa aqui contigo. O Carlos também que já me ajudou a falar com o Fredson. Então, é legal quando vocês, ouvintes, mandam sugestões e elas acontecem, é
0: É bacana isso. É bom, bom, muito bom. O Carlos é um paciente aí que já vem acompanhando comigo há um tempo, com excelente desempenho e a gente está buscando
1: cada vez mais. né? Ah, isso, vamos falar sobre isso aí, como é que funciona esse tal de atendimento aí, essas coisas todas. Bom, vamos começar, enfim, então, aqui. Para começo de tudo, Guilherme, se apresenta aí para nós, para o pessoal que não te conhece. Quem que é o Guilherme? Bom, é... meu nome é
0: Guilherme Dilda. Eu nasci no Rio Grande do Sul, morei minha vida inteira em Santa Catarina, em Balneário Camboriú. Fiz minha faculdade de medicina lá. E aí assim que eu terminei a faculdade de medicina, eu vim para São Paulo para fazer medicina do esporte. Foi uma coisa que sempre me encantou. Desde quando eu entrei na faculdade, eu já olhava para medicina do esporte, que estava recém surgindo, né? A residência médica em medicina do esporte é uma coisa relativamente recente, de 2007 para cá. Então, a partir do momento em que eu vi que existia isso e eu sempre gostei de esporte, esportes no geral, um pouco mais aficionado pelo futebol quando mais novo, mas sempre gostei de todos os esportes e aí eu falei, cara, é isso que eu preciso fazer. Vim para São Paulo, comecei a fazer a residência em medicina de esporte, que são três anos, desde então acabei sendo absorvido por São Paulo, eu sempre falo que eu pensava em voltar para Santa Catarina. Porque Balneário Camboriú é uma cidade muito boa como qualidade de vida, mas São Paulo profissionalmente é muito... A gente tem muita satisfação em estar aqui, em estar realizando diversos sonhos. E estou aí desde então trabalhando com corredores, com triatletas, com ciclistas, com nadadores, com jogadores de futebol, de tênis, de tudo quanto é é esporte. Com atletas amadores, profissionais, tudo, né? Com atletas, com pessoas sedentárias que estão começando, com atletas amadores, com amadores... É, de níveis mais top, com
1: atletas de elite, com todo mundo. Sem restrição, né? Sem que restrição, vier né? Nós, Gestantes, nós...
0: crianças, idosos, todo mundo.
1: Tá, e tu falou ali que sempre gostava de esporte. Então, tu pratica esporte, tu praticava quando criança e ainda pratica? Pratico. Eu sempre, sempre gostei de ver e de praticar. Então, quando
0: criança, sempre pratiquei vários esportes e tentei é, praticar todos os esportes que, que eram possíveis para provar um pouquinho de cada de cada coisa, para saber realmente do que que eu gostava, né? E uhum. continuo praticando durante a faculdade, pratiquei durante a residência, pratiquei e continuo praticando. Hoje, por conta da questão profissional, um pouco menos a nível competitivo, faço o meu esporte justamente para manter a minha saúde, mas já tô pensando em algumas coisas aí pela frente, provas, enfim, vamos ver. Mas qual é o esporte que tu pratica assim? É corrida? É... Hoje, hoje em dia eu corro e faço, jogo futebol às vezes, e faço trabalho de força também. Ah, jogar futebol não é bom para quem corre, né? Esse é o problema. A última vez eu tava me preparando para uma meia, e aí acabei machucando no futebol. Meus objetivos foram por água abaixo, e acho que muita gente talvez tenha acontecido isso, né? Mas é. agora eu tô,
1: tô tentando maneirar um pouco mais, segurar um pouco mais. Tá, tu falou ali, né, não tão competitivo. Competitivo que tu fala, é competitivo contigo ou é competitivo de ganhar competição? Tu tens um nível alto, assim, de... Não, competitivo comigo. Competitivo Ah, que eu
0: digo é buscar provas e competições. Hoje eu tô fazendo num nível que eu me mantenho, mais ou menos, no mesmo nível. não tô buscando melhorar muito, buscando tanto rendimento, tanta performance, mas por conta da fase profissional mesmo, a questão de trabalhar na clínica, trabalhar no Palmeiras... Está engatando um projeto de mestrado, então é bastante coisa. Achei que era o momento de fazer exercício só para me manter
1: saudável. Ah, sim. É, porque a gente começa assim a, a alcançar as metas no trabalho, realizar uns sonhos profissionais, mas daí acaba tendo que deixar um pouco de lado o, o esporte e atividade física, né é, às vezes é difícil conciliar os dois, né? É, cada um tem seu momento, eu
0: sempre falo para os pacientes assim, cada um tem seu momento, tem momentos em que a gente não, não deve se cobrar tanto. Porque a gente está tendo outras cobranças e tem momentos que tudo está muito encaixado e que a gente fala, não, agora é meu momento de, de treinar e vou fazer o sub-3 na maratona. Seja lá o, que, o objetivo que for.
1: Tu falou é, do, do atendimento lá e tal, tu mencionou Palmeiras. Tu é médico lá no Palmeiras? Como é que, é que funciona isso? Sim,
0: eu sou médico no Palmeiras, tanto na base quanto no profissional. Na base eu faço a coordenação do departamento médico e no profissional eu ajudo na questão de escala, de jogos, então é uma demanda grande, até por isso que eu estava falando, né bastante demandas profissionais tem me impedido um pouco de, de ter maiores rendimentos dentro do esporte.
1: Isso é uma coisa que eu quero abordar e já dá para falar agora, como é que é a diferença aí que tu trata do, quando tu atende amador e profissional, por exemplo, porque o pessoal lá do Palmeiras, Lá é profissional, eles têm que jogar, eles têm que ganhar, eles têm os objetivos lá. O amador, ele tem os objetivos dele, mas ele faz aquilo por prazer, né? O profissional, ele até pode ter algum prazer, mas ele tem uma cobrança muito maior. Aí eu queria que tu falasse como é que é esse ambiente e quais são essas diferenças que tem aí entre eles, já que eu cheguei nessa parte aí do profissional e amador. Quais são as diferenças e as semelhanças que tu vê entre esses dois? Assim, o profissional,
0: ele tem toda a rotina dele, Encaixada para ter a melhor performance dentro do esporte. O amador, na maioria das vezes, não, por conta de trabalho, por conta de família. Então, na verdade, ele precisa encaixar a rotina do esporte dentro das outras demandas cotidianas dele. E assim, sempre digo que o atleta de elite, na verdade, ele é pago para descansar, porque ele tem o dia dele para conseguir descansar, para conseguir encaixar os treinos no período certo, fazer toda a alimentação da forma correta, conseguir dormir bem. O atleta amador, não. O atleta amador tem que se virar nos 30, precisa acordar às 5 da manhã para conseguir treinar, para ir para o trabalho, às vezes viaja, tem que levar tênis, seja lá onde for, para conseguir treinar. Então, essas essas coisas mudam muito. Mas eu vejo que... Eu vejo muito atleta amador que tem muita satisfação e que persegue os objetivos, assim como atletas de elite, sabe? E isso é muito legal. Porque, na verdade, embora a dinâmica de vida não seja tão adequada para o rendimento no esporte, é, o brilho no olho é tanto que a pessoa tem uma satisfação em tudo que está fazendo para conseguir melhorar o rendimento,
1: isso é, é muito, muito legal trabalhar com isso. O amador ele tem que encaixar a rotina dos treinos no, na vida cotidiana, né? e o atleta profissional acho que às vezes tem que tentar encaixar a vida cotidiana no no negócio de esporte, né? Porque ele tem toda uma rotina ali, ele não consegue, às vezes, sair para comer, sei lá, uma pizza, não consegue fazer isso, né? Cada é, um tem as suas vantagens e desvantagens. E
0: desvantagem. Tudo tem o, o ônus e o bônus, né? Os atletas é, que, às vezes, viajam muito, eles ficam menos com a família e, às vezes, sentem falta disso. Então, são os preços
1: que se pagam para cada carreira que a gente escolhe. Né? E daí tá, tu falou ali do Palmeiras, falou amador, profissional... É, explica para mim e para os ouvintes que não sabem, o que, que é a medicina do esporte em si? É tipo os cuidados que se tem relativos ao esporte? Dá uma explicada assim, qual que é o conceito dela. Perfeito. É.
0: Antigamente, antes da residência médica, que começou em 2007, a, a medicina do esporte já é antiga, né? tem há bastante tempo, mas sempre foi tratada como uma subespecialidade então era um cardiologista que fazia medicina do esporte, trabalhava com medicina do esporte ou era o ortopedista que entendia de lesões e tratava lesões do atleta de 2007 para cá, com a residência da medicina do esporte, a gente começou a ver a medicina do esporte como uma especialidade primária e é uma especialidade generalista então eu não vou cuidar de um órgão específico ou de uma parte do corpo específico, o meu papel vai ser fazer uma gestão da tua saúde, entendendo que com a melhor saúde tu vai ter o melhor rendimento, seja o rendimento esportivo, seja o rendimento no trabalho, seja o rendimento pessoal. E o meu papel é esse, eu sempre digo que o geriatra tá para o idoso, assim como o médico do esporte, dá tá para a pessoa que pratica exercício. E principalmente nessa faixa aí que vai dos 20 aos 50 anos, as mulheres até costumam ir mais em ginecologista, mas muitos homens não têm cuidado médico nenhum, assim, não fazem nenhum acompanhamento. E acabam olhando mais para a doença do que para a saúde. O papel do médico do esporte é fazer saúde. Outras especialidades médicas que também são extremamente importantes vão olhar mais para o cuidado em doença. basicamente
1: essa, essa abordagem,
0: essa visão da medicina do esporte.
1: Tá, e daí sendo médico do esporte, tu vai abordar, vai lá todos os esportes, todo mundo que vai lá vai estar tá lá. Aí tu precisa saber de cada esporte algumas características ou ah, todos eles acabam convergindo em algumas coisas padrões, coisas comuns? Não, a gente tem um olhar um pouco mais
0: parecido dos esportes, mas tu precisa entender das nuances de cada esporte, tu precisa entender, e mesmo dentro do esporte uma pessoa que vai se preparar para uma prova de 10 km é diferente de uma prova de uma pessoa que vai se preparar para uma outra maratona. Então, dentro do mesmo esporte, tu precisa entender as, as diversas nuances como como que vai ser a periodização, como que vai ser a preparação, como que vai ser a parte alimentar, como que vai ser o treinamento de força. Então, vai variar muito, né? Cada cada esporte tem as suas especificidades. No futebol, os atletas treinam quatro, cinco vezes por semana e jogam duas vezes por semana. Na natação, os atletas treinam duas vezes num dia, todos os dias da semana. Na corrida, treina três vezes
1: por semana específico, mas tem os treinos de força. Então, cada um vai ter, vai ter a sua nuance. Ah, legal. E eu vi aqui também na, na tua biografia, nos negócios aqui, que tu é pós-graduado em Fisiologia e Biomecânica do Exercício, né? Sim. Isso tá diretamente
0: relacionado, sim, a toda essa questão do cuidado integral, do... É, do cuidado em saúde né entender a fisiologia entender como o corpo vai funcionar quais as reações que estão acontecendo durante o exercício e como que a gente pode fazer para melhorar o rendimento
1: dentro do esporte né? ah, É, tá tudo ligado nessa né? não tem como desvencilhar ou fazer uma coisa só né todas elas para melhorar o conjunto lá da, da performance seja do amador ou do profissional né com certeza Aí, com essa medicina do esporte e todos esses cuidados, no que isso pode ser útil para nós, corredores amadores? Vamos focar na corrida aqui. Podem ser evitadas lesões? Qual que é a importância de ter tudo isso, essa equipe multidisciplinar que tem, assim, fisioterapeuta, nutróloga, nutricionista, tem o médico do esporte, tem todo mundo ali junto. Fala um pouquinho disso para a gente. Legal. Como o meu papel é ser gestor de todo esse
0: processo da saúde e dos diversos pilares... Que estão compondo a questão do rendimento, eu vou juntar as pontas, então eu vou conversar com o nutricionista, eu vou conversar com o treinador, vou conversar com o fisioterapeuta e tentar encaixar tudo, tentar amarrar uma coisa na outra, para ter um resultado final mais adequado. Então, eu sempre faço um esquema que eu até tinha feito para último paciente e, e tenho aqui. É, é um esquema de onde a gente vai se apoiar. Então, assim, sempre buscando saúde. E saúde dividido em três pilares, como a Organização Mundial da Saúde define, que é o bem-estar biopsicossocial. Então, psicológico, biológico e social. Precisa ter um psicológico bom para conseguir render melhor. né? Questão de fadiga central, de cansaço durante as provas. O que que eu preciso fazer para descansar melhor, para conseguir chegar na prova e ter um rendimento melhor? Dentro do social, a gente já falou um pouquinho, a questão de trabalho, né? a questão de família... Pô, se eu tenho um filho de seis meses dentro da minha casa Eu sei que talvez o meu sono não vai ser tão bom quanto poderia ser E isso talvez atrapalhe um pouquinho na recuperação, no descanso E pode atrapalhar um pouco no meu rendimento Mas como a gente falou, são as fases, né? Cada momento da vida que a gente vai se dedicar para uma coisa E aí dentro do biológico, a gente, a gente sempre se apoia em quatro pilares fundamentais Primeiro a questão morfológica, que é entender como tá o corpo Então entender o peso, a composição corporal, a alimentação e a suplementação tentar deixar isso o mais encaixado possível, fazendo um um trabalho em conjunto com o nutricionista. Segundo ponto, a parte fisiológica, eu digo que é a parte médica propriamente dita. Então, entender se tem algum problema de saúde, se tem alguma lesão, alguma dor histórico de lesões, se tem uso de alguma medicação que pode interferir na performance ou não, se na família alguém tem algum problema de saúde, para a gente garantir a segurança De a pessoa estar praticando esse exercício Como que é o sono, consegue ter um sono bom ou não Exames laboratoriais, exames bioquímicos Para saber se o corpo está respondendo bem àquela carga de treinos Terceiro pilar, parte de variáveis condicionais O condicionamento físico, entender como estão os treinos Então, quantas vezes por semana está treinando corrida Quantas vezes por semana está treinando força Treina outras coisas ou não está treinando dentro das zonas adequadas, fez teste espirométrico, não fez, trabalhando sempre isso junto com o treinador. E aí o quarto pilar, as variáveis coordenativas que a gente chama, que é entender como que está a execução de movimento, como que está essa mecânica de movimento. Ela está sendo eficiente ou não? Está perdendo pontos de eficiência que estão gerando uma piora no rendimento e uma sobrecarga aumentando o risco de lesões. Então, São muitos fatores, muitas coisas que a gente pode usar para melhorar o rendimento do do atleta, né? Sempre falo que a corrida é o esporte mais democrático que tem, mas quem busca rendimento começa a entender que tem muita
1: coisa que a gente pode fazer para melhorar. É, porque a princípio para correr, tá, tu bota lá o tênis que tu quiser qualquer, tu sai para correr. Mas aí a partir do momento que tu quer melhorar um pouquinho, tu acaba vendo que tem alguns pontos para ajustar, que por conta é mais difícil, né, tu assim, ser autodidata em tanta coisa assim, não dá. né? olha quanta coisa eu falei aqui, quantas informações
0: que tu precisa ter dentro da parte morfológica, por exemplo, dentro da parte alimentar, o que que eu preciso comer antes do meu treino, depois do meu treino, durante o meu treino, o que que eu, quanto que eu preciso me hidratar, o que que eu preciso comer no resto do dia, qual que é o peso ideal, qual que é a composição corporal ideal, o que que eu tenho que tomar de suplementação, cara, é muita informação, para uma pessoa que não vive disso, não trabalha com isso, lógico, é sempre legal o paciente que chega com interesse e com diversas informações, porque a gente consegue discutir bastante coisa. Mas é difícil ter ter uma uma noção exata de tudo isso.
1: Né? É até assim, quando a pessoa começa a correr, ela não não necessariamente acho que vai precisar de tudo isso, né? Aí às vezes ela pode pensar, ah, não preciso de fisioterapia e tal, tal, tal. Mas aí a partir do momento que ela vê assim, bom Quero fazer um sobre três horas na maratona, será que só correndo eu consigo isso, né? Perfeito, é exatamente isso, quando a pessoa começa, a gente tem que ver prioridades, então
0: quando chega aqui no meu consultório e tá começando a correr agora, a primeira coisa que eu vou fazer é tentar diminuir os riscos cardiovasculares, por exemplo, então entender se o coração funciona bem, se tem alguma coisa que contraindica o exercício, entender como estão os exames é, laboratoriais de uma forma geral. A pessoa que está começando, ela não necessariamente precisa de todos esses profissionais, né? Lógico que a gente deixa à disposição o plano ideal. Tem um um fisioterapeuta, tem um nutricionista, eu eu tenho grupos com com corredores amadores aí no WhatsApp, que são meus pacientes, que às vezes tem 10 profissionais diferentes, né? Então aquela história do Roque Balboa, que era ele o treinador contra o mundo, hoje já é muito diferente. Tem muitos profissionais que podem te ajudar a melhorar o rendimento. E, lógico, à medida que a gente vai vendo ah, uma pessoa que já teve várias lesões por tentar correr por conta própria. Ou será que tem alguma coisa a ver com a mecânica? Será que está faltando um treino de força? Então, a gente vai conseguir entender o contexto dessa pessoa e quais são os profissionais mais indicados
1: para estar iniciando o acompanhamento com ela. Quando a pessoa vai aí contigo, tu, no caso, é a pessoa que gerencia tudo, é isso? Tu entra em contato com todas as outras áreas? É esse que é o teu papel, vamos dizer assim? Exatamente. Exatamente. A clínica,
0: normalmente, o fluxo ideal é esse. Ela vem, passa com o médico do esporte, o médico do esporte identifica o contexto daquela pessoa, identifica as necessidades e a esse partir
1: disso... Esse contexto é baseado em exames que tu pede, observação e conversa com a pessoa, é isso? Isso, baseado em consulta e exames. E aí, a partir disso, a
0: gente vai ver quais as especialidades que vão nos ajudar mais, quais são as, as especialidades que têm maior prioridade para aquele momento e até onde a gente quer chegar, quem que a gente vai
1: precisar no meio do caminho. E quando a pessoa chega aí, se consultou contigo, foi lá na, na fisioterapia, fez as melhoras na mecânica, vocês meio que dão alta para a pessoa, assim, ou ela é legal sempre continuar, pelo menos indo de vez em quando, para manter, como é que funciona isso? Eu cheguei lá com os problemas, vamos dizer que vocês resolveram os meus problemas. A pessoa tem alta ou é recomendável que ela continue indo, sei lá, uma vez por mês ou duas para fazer algumas manutenções? Como é que funciona isso? Dentro
0: da parte médica, como a gente está falando em saúde, a gente está falando em prevenção, dificilmente a gente dá alta. A menos que a pessoa venha por uma queixa específica. Mas no meu papel de gestor da saúde do atleta, a gente faz um acompanhamento. Então a gente sempre está buscando melhorar ou manter essa saúde. Até porque, às vezes, tu pode estar sem queixa nenhuma. Mas a gente precisa entender como o teu corpo está respondendo aos treinos para saber se a gente está tendo a resposta adequada, a resposta que a gente queria. Eu e tu podemos fazer o mesmo treino e o meu corpo responder de maneira totalmente diferente da tua. Uma forma de a gente controlar as respostas do corpo, que a gente chama de carga interna, é através da percepção de esforço, através da frequência cardíaca. Mas exames laboratoriais também nos ajudam a entender como que estão as respostas do corpo. Então, às vezes, o paciente não tem problema nenhum Mas ele vem para justamente entender se está caminhando tudo bem ou tem alguma coisa errada. Às vezes ele está cansando, o corpo está dando sinais de que está cansando muito antes do que a gente gostaria. Então a gente precisa reajustar a periodização de treinamento. Ou então a gente vê que o corpo não está cansando nada. Ó, tu tem lastro, pode forçar mais nos nos teus treinos que o teu corpo está respondendo bem. Entendeu? Então, assim, a gente não olha só para uma queixa específica, a gente olha para manter a saúde.
1: É, e às vezes a pessoa não tem queixa nenhuma, diz que tá tudo bem, mas daí tu olha ali, sei lá, os exames, tu vê, pô, tá faltando isso aqui, sei lá, uma vitamina qualquer. Daí tu diz, bom, se melhorar isso, a pessoa vai melhorar, mesmo achando que tava tudo bem, ela pode melhorar, né? Perfeito. Ah, Tem algumas alterações que são
0: subclínicas, que a gente chama na medicina, né? Quando ainda não geraram nenhuma repercussão, não geraram nenhum sintoma, nenhum sinal, mas que a gente já percebe que está alterado. E isso vai fazer diferença no rendimento. Ou a composição corporal, por exemplo. Às vezes a pessoa está com um um peso que se considera ok, mas a gente pode otimizar essa composição corporal, um trabalho junto com a nutricionista, vários fatores que a gente pode usar aí, que a gente pode observar para tentar melhorar o rendimento do, do nosso atleta.
1: Pode estar tá no peso que tu quer, mas com a composição aquém do que tu gostaria, né? E às vezes tu tá um pouco acima do peso, mas tá com a composição boa, daí não interfere tanto, porque tá definidinho lá, tá forte consegue correr. Exato. O
0: peso ele não diferencia gordura de músculo, por exemplo. Mas gordura é um peso que tu tá carregando que não te ajuda a produzir energia, né? O músculo sim te ajuda a gerar propulsão, isso não significa que a gordura não seja importante, ela é muito importante por diversos motivos,
1: mas você precisa ter um equilíbrio ideal para conseguir ter o melhor rendimento possível Bom, aqui ó, vamos falar dos amadores tu falou antes que dos amadores que tem uns assim que se dedicam gostam de fazer a coisa, de dar evolução e tudo mais, mas daí como é que tu vê essa parte dos amadores na longevidade dele no esporte porque às vezes eles querem melhorar, melhorar melhorar, e às vezes não é um caminho muito saudável para ele continuar no esporte. De repente, lá, o amador, ele tá melhorando, melhorando, aí ele quer lá, sei lá, fazer uma maratona em 2,40, 2,30, vai se esforçar demais, pode se machucar. Como é que é essa tua conduta com eles, assim? Bom, tu quer fazer isso? Até dá para fazer, mas tem esse risco aqui e esse risco aqui. Talvez não valha a pena, daí talvez tu vai se machucar ou pode acabar se frustrando, enfim, não continuar na longevidade do esporte, que às vezes é a parte mais legal do amador, né? Já que a gente é. não ganha para fazer isso, para se manter fazendo uma atividade física, alguma coisa boa. É, na verdade,
0: a gente está se inserindo dentro do esporte o, o objetivo principal é a saúde. Né? Lógico que, é, sempre que o paciente chega aqui, eu costumo dizer que eu compro o sonho do meu paciente. Então, assim, já teve paciente que chegou sedentário, é, fiz uma aposta e preciso, preciso completar a maratona em quatro meses. Eu preciso... Já teve E eu preciso indicar todos os riscos Tudo que isso implica Lógico que Eu não vou cortar O objetivo, porque esse é, um, esse é um dos pontos Pelo que o paciente veio na consulta Mas eu vou tentando sensibilizar Ele de quais os melhores caminhos E tentando sensibilizar De que A prova não deve ser um fim né? Ela deve ter longevidade Deve continuar Então Não acho que que deva ser feito a qualquer custo, mas, às vezes, sim, acho necessário o paciente conseguir, o atleta conseguir cumprir aquele objetivo que ele tanto deseja, para daí depois a gente conseguir trabalhar com mais calma, da melhor forma possível, pensando em longevidade,
1: pensando em saúde. E daí, qual que é o, digamos assim, os aspectos clínicos de saúde do pessoal que vai aí te consultar contigo? Que a maioria dos amadores, quando começa, começa ali depois dos 30, né? Começou ali, a pessoa geralmente praticava esporte na juventude, aí começou a estudar, a trabalhar, os objetivos profissionais, atendendo palmeiras, coisas assim, né? Daí acaba descuidando um pouco dessa... <risos> aí vai lá, ele retorna lá depois dos 30 para buscar mais qualidade de vida. Aí qual que é o, assim, o padrão que tu atendes aí do pessoal que, que vai consultar ali contigo na, na Care Club? A
0: maioria das pessoas que chegam aqui estão nessa faixa de intervalo entre os 20 e 40 anos. Hoje a gente tem visto muita gente dos 20 ao 30 fazendo corrida de rua, que antigamente era mais difícil. Antigamente mesmo era difícil ver qualquer pessoa correndo na rua, né? Mas inicialmente as pessoas mais velhas que gostavam um pouco mais, assim, dessa parte de corrida. E hoje os mais jovens, 20 anos, já estão gostando, já estão fazendo provas. Isso tem sido muito legal. Mas a grande maioria dos das pessoas que chegam até mim, vem sem doenças. E aí eu digo que não é porque vem sem doenças que vem com saúde, né? Como a gente falou, saúde não é ausência de doença. Tem várias, vários fatores que precisam estar otimizados para realmente tu garantir que tem a saúde. Mas a maioria das pessoas que vem aqui não tem nenhuma doença, chega e senta aqui e fala, olha, eu quero correr uma prova, eu quero correr uma maratona, ou eu quero melhorar meu
1: minha condição física. Eu não sei o que tu faz, mas me falaram que era importante que então eu vinha vim até aqui. Tem lá, sei lá, às vezes tu vê uma pessoa assim, que tu vê assim, bom, ela tá acima do peso, ela diz, não, mas meus exames estão todos normais. Mas aí tu vê que ela não consegue nem amarrar o cadastro do tênis, né? Daí tu, Pô, não são só os exames, né? Não é só isso. Exatamente, é... não, não são só os exames. Às
0: vezes a pessoa tá acima do peso, os exames estão normais, mas ela tá gerando uma sobrecarga na coluna dela, por exemplo, ela tá gerando uma sobrecarga no coração que ainda não se manifestou clinicamente, mas que se continuar na mesma pegada, uma
1: hora pode alguém pode reclamar, a conta pode vir, né? E uma coisa legal da, dessa medicina do esporte e tudo mais é que geralmente a pessoa que vai te procurar ou vai procurar fisioterapia, nutróloga, essas coisas, eles não tão doentes, eles querem melhorar sempre, né? Geralmente eles estão bem e eles querem melhorar querem não ficar doentes que o objetivo deles é continuar praticando esporte né isso é legal dessa parte da medicina do esporte exatamente o esporte se o esporte fosse um remédio ele seria o remédio
0: mais vendido no mundo pode ter certeza disso a maioria das pessoas vem sem nenhuma doença e usam um esporte para se manter assim para se manter bem com uma boa qualidade de vida mas o exercício físico ele também é importante para as pessoas doentes né então Cada vez mais a gente tem trabalhado numa questão que o Colégio Americano de Medicina do Esporte traz, que se chama Exercise is Medicine. Exercício é remédio. Muitas doenças se beneficiam do esporte. Diabetes, hipertensão, algumas cardiopatias, câncer, depressão. Então, assim, o exercício físico tem que ser para todo mundo. Nós não temos que fazer nenhuma distinção
1: e excluir ninguém. Sim, até porque tu vai ver várias pessoas que dizem assim... Ah, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão e tal... E se eu não praticasse esporte, eu estaria muito pior... Ou talvez nem pudesse estar praticando esporte... Porque a pessoa ia morrer, um negócio assim, né? É, o,
0: o último paciente que eu atendi agora... Estava me contando exatamente isso, assim... Há dois anos ele estava com um quadro depressivo... E estava entrando num ciclo negativo... Porque aí ganha peso, se alimenta mal... Fica mais triste... E de repente ele, ele falou... Cara, preciso mudar isso aqui... E aí ele começou a correr e isso gera bons hábitos alimentares isso gera uma melhora no sono e e aí tu entra num ciclo positivo que vai melhorar a tua qualidade de vida e vai tirar aquele fator
1: causal da tua depressão como é que funciona quando assim, a pessoa ela voltou, tá lá no esporte, tá correndo e tal, e ela se machuca porque assim, pô, ela curou, sei lá, a depressão dela, as coisas delas, correndo, tava feliz no esporte, correndo e se machucou vai lá, perdeu a maratona que ela ia fazer, aí não, não consegue treinar, tá com dor Como é que o médico do esporte pode ajudar nessa parte aí? A primeira coisa é o pré.
0: Na verdade, por mais que tu consiga fazer tudo que tem à disposição, isso não é garantia que tu não vá se machucar. né? A gente consegue diminuir muitos riscos, mas a gente não consegue garantir que isso não aconteça. Então eu sempre deixo claro porque pode acontecer em algum momento essa questão de alguma lesão que aí te impede de correr uma prova, enfim. A segunda é trabalhar em cima desse luto do corredor, né? Tu se prepara um monte para fazer uma prova e de repente tu não consegue fazer por conta de uma lesão. A gente precisa trabalhar em cima disso, ver se é possível sim correr aquela prova mesmo com a lesão, ou não, a gente vai ter que realmente abortar essa missão, mas sempre pensando mais à frente. É, na verdade a prova não tem que ser um fim, como eu falei, ela tem que ser um meio para te manter motivado, tá sempre usando o exercício
1: para ter saúde, né? Que todas essas coisas que tu fazes e os médicos todos, é tudo para prevenir e fazer a pessoa correr melhor. Mas nada disso, como tu falou, vai ser garantia. Tu não pode garantir para a pessoa que ela vai conseguir o objetivo nem que não vai se machucar. Mas se fizer desse jeito, a chance é bem maior, né? O meu papel é
0: maximizar o rendimento e minimizar as ausências. Então eu vou fazer de tudo para tu render o melhor possível e fazer de tudo para tu estar... Sempre praticando o exercício, né, para tu não estar fora dos treinos. Mas a gente sabe que quanto mais rendimento tu está buscando e dependendo da condição física que tu tá, essa linha acaba sendo muito tênue, né? A gente, a pessoa que está buscando muito rendimento, ela tá sempre com a corda um pouquinho mais esticada, mais próximo de ter alguma lesão, algo nesse sentido. Então
1: a gente tá sempre trabalhando com isso. Né? É verdade, quanto mais a pessoa quer melhorar, mais chance tem de acontecer justamente porque se esforça mais, né? E às vezes, é, não é nem assim, a pessoa assim, ah, não é aquele cara que vai fazer um tempo num profissional, mas é o limite da própria da pessoa, né? É o limite é só... da própria pessoa, exatamente, não é só, só né? ah, quem, quem faz
0: sub-3 se machuca mais, não necessariamente, depende de quão preparado tu tá para aquilo que tu tá se propondo a fazer, né?
1: Exato, porque o Keep Shog, ele faz sub-3, 2 horas e 59, a hora que ele quiser em qualquer treino, né? E ele não vai se machucar, porque ele faz é. duas horas e um quando ele tá correndo bem. Exatamente isso, e é uma coisa que a gente usa também dentro do Palmeiras, assim, a
0: gente... Lógico que a gente tenta sempre diminuir o número de lesões, mas é algo até que o Tim Gabbit, que é um pesquisador, fala trabalha muito com essa questão de carga de treino, ele fala assim, não, não adianta tu querer só buscar zero lesões, porque talvez isso vai te impedir de chegar no teu potencial máximo de rendimento, então... Tu tem que saber equilibrar essas coisas, pode acontecer, vai fazer parte, mas tu também tem que estar estimulando o teu corpo a tentar buscar cada vez mais.
1: né? É porque se tu vai estimulando e chega lá, sei lá, no topo do físico, vai que tu não se machuca, né? Então aproveita enquanto tá bom, né? Exatamente,
0: exatamente. E E
1: aí pegando essa questão de exames
0: laboratoriais, ajustando a alimentação, ajustando a mecânica, Fazendo uma periodização de treinos, treino de força, treino de corrida, cross-training. Quanto mais redondo tá isso, mais tu vai conseguir maximizar o teu potencial.
1: Tu falou ali do Palmeiras, só umas curiosidades minhas. Como é que funciona esse, esse seu trabalho? Vocês fazem medição, assim, exame de sangue, essas coisas, para ver os atletas? Ah, esse aqui não pode ir porque ele tem risco de se lesionar. É mais ou menos assim que funciona? Essas coisas não funcionam. É, A
0: gente tem o núcleo de saúde e performance lá dentro, que tem fisiologista, fisioterapeuta, preparador físico, médico, nutricionista. Então, cada um trabalhando dentro da sua área, mas a gente sempre fala que é interdisciplinar, todo mundo conversando entre si. Então, o fisiologista pegou alguma informação, por exemplo, o CPK, que é uma enzima de sobrecarga muscular, está um pouco mais alto. Ou na termografia, que é um mapeamento de calor, para ver se tem alguma área do corpo, que está sendo sobrecarregada, viu que tem alguma alteração, vem, passa informação para o médico, o médico avalia, faz a, os testes clínicos, vê se realmente isso é pertinente, se vai precisar de um exame de imagem, ou não, a gente vai e conversa com a fisioterapia para melhorar a recuperação desse atleta, então vamos controlar a carga do treino de hoje, conversa com o preparador físico, então as pessoas têm que estar sempre conversando, isso é muito legal porque antigamente se tinha uma imagem multidisciplinar, que é importante, mas multidisciplinar dá a noção de que as pessoas não conversam entre si. Cada um faz a sua parte, mas não cruzam as informações. E cada vez mais a gente tem sido interdisciplinar. O cruzamento de informações tem trazido resultados muito expressivos pra gente.
1: Aí ah, deve ser muito legal essa parte da medicina. Né? Tu vê lá os gráficos, tu sabe, pô, esse cara aqui não pode jogar ou não pode correr agora porque ele pode ter risco de se machucar, né? Essas coisas da tecnologia que eu tenho agora, no, nos dias de hoje, é muito, deve ser muito legal de brincar com isso. Brincar não, né? É, Trabalhar, mas às vezes parece um joguinho.
0: Sim, a gente, a gente ainda tá muito distante do que a gente considera ideal, né? Muita informação surgindo, muita coisa nova que a gente está descobrindo para tentar melhorar justamente esse controle.
1: Vamos falar sobre, um pouco sobre a conduta médico-esportiva. Vamos dizer assim, tu tem lá o teu paciente que se consulta contigo, vai lá e tal e ele se machucou, mas aí ele tem uma prova para fazer, ele tem um Ironman Cona que ele se classificou para fazer. Aí, como é que funciona essa, essa parte do, da conduta que se tem com ele, do ir ou não ir para a prova, de ir lá participar, não fazer, ou tentar largar? Porque o tratamento, geralmente, a pessoa sabe qual é. Geralmente é o quê? É fisioterapia e descansar. Mas, às vezes, não é isso que a pessoa quer, ela quer saber. Tá, eu devo ir nessa prova ou eu não devo ir? O que, que eu devo fazer? Como é que funciona a tua abordagem aí? É sempre uma discussão bem interessante assim, porque lógico
0: que o tratamento, como tu falou, vai ser fisioterapia, a pessoa parar os treinos, ela vai melhorar. Mas a gente precisa entender quais os riscos Às vezes não que não tem ela...
1: tempo, né? Exato.
0: Quais os riscos que essa lesão traz? É um risco de gerar uma piora da tua dor na prova? Tudo bem. Depois eu não vou, eu vou ficar um tempo mesmo de de recuperação até voltar à planilha de treinos, então não me importo se piorar um pouquinho a dor. Ah, não, mas pode gerar uma fratura que vai levar a uma cirurgia, opa, o buraco é mais embaixo. Então, a gente precisa analisar cada caso e discutir. Essa questão de retorno ao esporte, de retorno à competitividade, ela não é uma decisão que depende de um único fator. Nem sempre o que é o melhor para o teu joelho é o melhor para você. Às vezes, como eu falei, saúde é um bem-estar biopsicossocial. Então, às vezes, tu vai ter que fazer alguma prova em detrimento de uma piora da dor, mas que vai te trazer um benefício social e psicológico muito maior. Então, vai te trazer muito mais saúde. Lógico, a gente precisa entender, pesar na balança, quais são os riscos e quais são os benefícios em cima disso. E tenta sempre fazer a recuperação daquela lesão de uma forma funcional. O que significa isso? Se eu for pegar um livro de medicina e vai dizer que uma lesão muscular vai retornar em quatro semanas, eu não fico satisfeito com esses quatro semanas. Eu vou fazer o trabalho com ele, vamos tentar estimular já no teu limiar de dor, vamos evoluir da melhor forma possível, o mais rápido possível, dentro de um contexto adequado, para talvez estudar de volta em duas semanas. O corpo humano, ele é individual, cada pessoa responde de uma forma. Então, às vezes, o que pelos protocolos não daria tempo, para aquela pessoa deu, entendeu? Como eu sempre gostei de esporte, e meu objetivo é sempre deixar a pessoa ativa, eu sempre tento pesar bastante essa questão dos riscos-benefícios, e muitas vezes o paciente, mesmo com alguma lesão, ele consegue se recuperar a tempo que ele não estava esperando, e consegue ir para a prova, ou a gente consegue usar algumas estratégias para ir para a prova, desempenhar na prova, e depois
1: a gente para e trata com calma e trata da forma mais adequada possível. Esse aí que tu falou, por exemplo, de quatro semanas, é o prazo máximo que daí a gente trabalha. A gente fala assim pro cara, bom, é quatro semanas aqui, mas talvez consiga antes, né? Tu dá o prazo máximo pro cara também não ficar criando expectativa, né? É, tem algumas graduações de, de lesões musculares, por exemplo, que o,
0: que o tempo de retorno nos estudos gira em torno de 3 a 40 dias. E aí? Vou voltar Verdade. em 5 ou vou voltar em 40? Essa expectativa de prazo é muito difícil de dar. Mas tem alguns fatores que a gente consegue analisar na evolução nas primeiras 24 horas, como que está a funcionalidade, e a gente consegue dizer um pouco mais de não, eu acho que vai dar, ou, cara, dessa evolução que tu tá tendo, a gente não vai conseguir. É uma evolução diária, uma evolução contínua.
1: E o atleta, o corredor, enfim, o atleta, ele, ele é um bicho, assim, que ele é teimoso, né? Ele vai porque, assim tu pode estar parado um mês, mas aí vai chegar perto da tua prova-alvo, tu só não vai correr ou não vai lá participar se tu tiver muito, muito ruim, né? A pessoa acaba dando um jeito de, às vezes melhora a lesão, até psicologicamente. Não, não tá doendo tanto assim, dá para ir e acaba indo. Isso que é o legal, assim, na verdade, isso traz tanto
0: benefício que o atleta quer fazer, ele quer. E aí, como eu falei, eu sempre compro a ideia, eu compro os objetivos, eu compro os sonhos dos pacientes. Então, eu acabo Fazendo o máximo para a pessoa conseguir fazer aquilo que ela está disposta a fazer. Nem sempre é possível. Depende do tipo de lesão, depende do que a gente está querendo. Às vezes o atleta vai, ah, não, eu quero fazer a maratona em três horas e meia. E a gente vê, olha, talvez para três horas e meia vai ser difícil, porque nesse ritmo, nessa intensidade, tu vai sobrecarregar um pouquinho mais. E aí, às vezes o próprio atleta fala, não, então eu não quero fazer. Deixa para eu me recuperar e faça uma próxima. Muito individualizado, muito contextualizado.
1: Quais que são os principais acertos e erros que os amadores aí que vão consultar contigo cometem? Vamos focar mais nos corredores, já que aqui a gente fala mais de corrida, né? Quais assim que tu vê que são os principais acertos e os erros? O acerto é tipo ir procurar o médico do esporte? Um acerto que eu vejo bastante é na questão de
0: buscar uma assessoria de corrida, um treinador de corrida que consiga montar uma planilha com uma progressão de cargas adequado, isso é fundamental Não adianta simplesmente sair correndo porque às vezes tu vai fazer uma progressão desajustada ou tu não vai conseguir melhorar o máximo que tu pode. Com relação a acertos, eu vejo que algumas questões nutricionais têm sido bastante usadas até porque é bastante discutido. Por exemplo, o gel de carboidrato. Eu vejo muita gente que chega aqui sem nenhum acompanhamento com nenhum profissional na vida mas que usa o gel de carboidrato no treino longo. Se é usado da melhor forma possível, aí é muito variável, mas... As pessoas têm buscado cada vez mais conhecimento. Então, isso é legal porque elas chegam com alguns acertos nesse sentido. Agora, algumas questões, por exemplo, falta do treino de força, eu acho que é um ponto que pega bastante no corredor amador. Ele quer correr e ele acha que não precisa treinar força, não precisa preparar a musculatura, e isso está errado. Porque fazendo treino de força, tu melhora a tua força de propulsão, tu melhora seu suporte muscular para conseguir suportar as cargas de treino, para diminuir sobrecargas articulares. Então, treino de força é extremamente importante e eu vejo que muita gente negligencia isso porque acha que vai ficar bombado, por exemplo.
1: E às vezes o problema também é a, a pessoa vai na academia lá fazer e os instrutores lá, quem atende, geralmente não está não focado nisso da corrida. Né? Eles querem te deixar um monstro e não apenas forte para correr. É,
0: então lógico que tem gente que tem mais facilidade para ganhar massa magra e a gente que tem menos facilidade. Exatamente. Mas as pessoas que. Assim, existe um treino de força específico para hipertrofia, existe um treino de força específico para te gerar potência, para te gerar força muscular. E uma pessoa que está correndo, que está fazendo um volume mais alto, dificilmente vai ganhar massa magra a ponto de prejudicar a performance. Ela ganha massa magra, sim, ela ganha músculo, mas esse músculo vai ser revertido e melhora da performance. Se mesmo a pessoa que só treina força, tem dificuldade para gerar hipertrofia, imagina a pessoa que está consumindo bastante na corrida e que está fazendo um treino específico para a corrida. É, é muito difícil, mas tem esse mito ainda dentro dos corredores, sim.
1: A pessoa ela não vai conseguir ganhar tipo tanta massa magra a ponto de atrapalhar ela, né? Porque para você ganhar massa magra, tu tem que fazer um, uns exercícios e uma alimentação tão boa que tu não tem como ganhar tanta massa magra assim a ponto de prejudicar, né? Exatamente.
0: Quando tu tá buscando um treino de hipertrofia, um treino de ganho de massa magra, tu vai ter que fazer um treino com estímulos específicos, tu vai ter que fazer uma alimentação totalmente específica para conseguir ter benefícios de hipertrofia, enfim. E aí o corredor, ele vai ganhar massa magra porque ele vai treinar força, isso vai gerar estímulo no músculo dele, mas esse ganho de massa magra não vai deixar ele mais pesado a ponto de ter detrimento. Ele vai deixar um peso um pouquinho acima, talvez, depende, porque ele pode... Fazer esse treino de força e perder gordura, então deixa com o mesmo peso e melhora a composição corporal. Só que realmente esse ganho de massa magra ele vai se traduzir em ganho de rendimento, em ganho de força de propulsão, em ganho de velocidade, em ganho de melhora de economia de
1: energia, então traz benefício. É porque eu estava pensando aqui: bom, os caras que são fortes da academia, aqueles lá que tem os braços que dão cinco do braço meu aqui eles não estão preocupados em corrida, né? Então é, tipo, e até eles, se eles fossem correr, talvez eles corressem bem, porque tem lá bastante músculo, né? Exatamente, assim, é, lógico que precisa ser um estímulo muito específico,
0: mas às vezes eles têm um condicionamento cardiorrespiratório bom. E é importante mesmo essas pessoas que estão buscando um treino de hipertrofia, elas também precisam de um treinamento aeróbico para melhorar todo o sistema de mitocôndrias, de aproveitamento do oxigênio pelas células, isso vai melhorar o condicionamento físico, vai permitir que tenha um ganho ainda maior dentro do treino de hipertrofia. Então, assim, as coisas conversam, depende qual que é o teu objetivo e como o teu treino vai estar estruturado para aquilo.
1: Até tu falou ali, essas tal das mitocôndrias são importantes, né? Na aula de biologia eu não entendia nada delas, mas parece que elas têm uma importância grande, né? É, elas fazem a respiração celular, que a gente chama, elas usam o oxigênio e produzem
0: bastante energia, produzem o um ATP, que é a moeda de energia do corpo e, e é onde a gente consegue ter o melhor rendimento, por isso que, que é muito falado nisso, né, o, até o VO2 máximo, que é a capacidade máxima de usar o oxigênio, depende muito dessa questão de como está tá o suporte mitocondrial dentro das células, VO2 é legal,
1: o corredor saber e tal, tal, mas às vezes a, os corredores eles ficam focados muito nessa coisa, não precisa saber assim, é oh, o meu VO2 é 60, é 39. Não adianta ter o VO2 ser 79, 70 e tu correr lá 7 para 1, sabe? É, às vezes o pessoal foca demais nas coisas que não precisa, né? Perfeito, é. Isso acontece muito.
0: O VO2 máximo ele é um indicador de performance, mas ele não indica quem vai ganhar a corrida senão nem precisariam correr, é só fazer o teste de VO2 e quem tinha o um VO2 maior já, já tinha ganho a prova. Tem umas dois limiares que a gente encontra dentro, da, dentro do teste de VO2 máximo, que é o, o limiar 1 e limiar 2, que a gente chama, e eles vão indicar pra gente zonas metabólicas, zonas de treinamento. Então, às vezes, eu e tu podemos fazer um teste, e eu tenho um VO2 um pouco maior que o teu, mas a velocidade que tu tem dentro do primeiro limiar, por exemplo, que é um limiar próximo de onde tu corre uma maratona, às vezes a tua velocidade no primeiro limiar ser melhor que a minha. A tua eficiência naquele limiar ser melhor que o meu. Então, se a gente for por uma maratona, tu vai ter um rendimento melhor do que eu, muito provavelmente. Então, o VO2 máximo é um indicador, é legal de saber, mas não é o único e
1: o teste traz muito mais informações do que o número do VO2 máximo. Hoje, até os relógios andando no VO2, o pessoal fica lá, pô, meu VO2 tá 48, tá 47, é, não serve pra nada, assim, o relógio, pelo menos, não, não adianta muito. É, o, re- o relógio,
0: ele analisa de uma forma indireta, né, através de, de contas, equações que servem para a população em geral, o teste ergospirométrico com a máscara, Ai, isso, exatamente, aí ele analisa de uma forma direta, continuo dizendo. Por mais que tu tenha uma análise direta, exata, do teu VO2 máximo, não é só ele que vai indicar qual vai ser o teu rendimento na prova.
1: E até tu falou de negócio de maratona, e se eu fosse correr maratona, ou outro tal, quando a pessoa vai aí se consultar contigo, é, nesses exames também dá para ter uma ideia, assim, mais ou menos do biotipo, ou do que, que a pessoa pode fazer, né? Que às vezes, assim, a pessoa, ah, eu gosto de maratona, mas aí tu vê nos exames, pô, mas as tuas fibras, sei lá, é o quê indicam que tu ia render melhor no e 10. O que tu acha de, de testar para ver? Tu também consegue analisar isso? É, pelo teste ergospirométrico, a gente
0: consegue entender quais as zonas onde a pessoa está mais treinada, onde ela tem uma capacidade maior. Às vezes, são zonas mais altas. Por exemplo, no próximo do segundo limiar ou até mais forte, que aí a gente vai pensar em provas mais de 10 quilômetros. Tudo isso é treinável. Mas, lógico, a pessoa pode ter uma uma facilidade para um tipo ou para outro, né?
1: E aí no consultório, o pessoal que vai se consultar contigo, que às vezes está machucado, quais são as lesões mais comuns, assim, que tu recebe aí? A síndrome patelar, ou também chamada de condromalácia é muito frequente,
0: que é quando tem um desgaste da articulação da patela, a patela fica se chocando contra o fêmur, isso pode estar relacionado a uma falta de força muscular de cor abdominal, né, que é a musculatura central, ou às vezes da coxa, ou até uma alteração mecânica, dependendo do caso. Casos de síndrome da banda iliotibial, tendinopatia Entendi. da pata de ganso, fascite plantar,
1: canelite, são são lesões que são frequentes assim, mas todas elas são tratáveis e todas elas dá para voltar a correr, né? Algumas em maior ou menor grau, mas tudo é tratável, tudo dá para retornar, né?
0: Todas elas a gente consegue tratar e todas elas a gente consegue retornar. Dificilmente eu vou dizer para uma pessoa que ela não pode mais correr por alguma lesão. Acho que nunca aconteceu isso. A gente sempre tem uma forma de adaptar. Às vezes a gente vai precisar mudar o, o tipo de estímulo durante a fase de reabilitação. Então, fazer um cross training vai fazer um deep running, ou vai fazer uma bike, ou vai fazer uma natação para tentar manter o condicionamento cardiorrespiratório é, e não sobrecarregar a estrutura que está machucada mas às vezes a gente consegue ir tratando e treinando, precisa entender como está a função e traçar as estratégias que a gente vai fazer para a pessoa ter o melhor rendimento.
1: É, até porque para um médico do esporte falava a pessoa que ela não pode fazer aquele esporte é porque a coisa está muito feia, né? Tem que ser muito... É, é muito difícil, são casos muito extremos, principalmente
0: é. algum, alguns problemas cardíacos assim que, que a gente tem que olhar com um pouco mais de cuidado, mas por lesões musculoesqueléticas, é muito difícil a gente proibir e dar uma sentença pro resto da vida.
1: Aqui uma pergunta no YouTube que tem aqui é como é que a condromalácia afetaria a corrida? Tipo, a pessoa tem condromalácia, ela sente dor para correr? Ou como é, é, uma que ela
0: dor, é uma dor meio chata, uma dor de difícil localização. A pessoa sente a dor no joelho, ela sente que é na frente do joelho, mas não consegue identificar um ponto, se palpa tem dificuldade de encontrar a dor, até porque ela tá por trás da patela. E aí, essa dor vai gerar uma inibição da musculatura e, consequentemente, tu não vai conseguir render o quanto tu poderia render. Tem graus, tá? Tem gente que tem condromalácia mas não tem sintomas. Mas tem gente que tem tem sintomas e aí vai ter uma pior de rendimento. Mas todos os graus devem ser vistos e devem ser tratados. Até a pessoa que não tem sintoma, se ela permanecer naquele, naqueles estímulos que ela tá fazendo, no futuro ela pode vir a ter sintomas ou pode piorar essa condomalância.
1: Outra pergunta que tem aqui no YouTube é a seguinte, se tu tem algumas dicas para quem não tem tanto tempo ou dinheiro para ir ao médico do esporte, que também comentaram assim que correr é muito caro, o negócio é correr devagar. Quanto mais rápido a pessoa quer correr, mais coisa ela tem que buscar.
0: Eu acho que sempre tem que estar atento a alguns sinais e sintomas, então dor no peito ou uma falta de ar desproporcional, tonturas, esses são fatores que precisa ficar atento. Se apresentar qualquer uma dessas dessas alterações, eu acho que é bom procurar um médico, né? A questão de alimentação tem diversas orientações aí pela internet, é só procurar. Hoje o curioso consegue encontrar muita coisa, então consegue melhorar essa questão.
1: é demais, né? Algumas
0: até que não precisava achar, mas consegue. (risos) É verdade, precisava ter uma curadoria aí da, dessa parte de, de material informativo, né? Mas a alimentação, como que vai ser? Dormir bem extremamente importante, ter um descanso. Eu sempre falo que um dia de descanso, ou pelo menos um dia de cross-training, né? Fazer algum estímulo diferente para não sobrecarregar as mesmas estruturas na semana é importante. A questão de aumento de volume de uma semana para outra, tem que ser um aumento de volume pequeno. Existem alguns estudos que falam não aumentar mais do que 10 a 15% no volume de treinos. Então, assim, ah, correu 5 quilômetros nesse final de semana, vai fazer alguns treinos durante a semana, no final de semana que vem, não, não correr 10 km, por exemplo, que é um aumento muito abrupto. Correr 6 km ou 5 km e meio e ir aumentando progressivamente isso. Acho que são, são estratégias que ajudariam muito. Mas como eu falei, né? Dependendo do objetivo, precisa dos profissionais específicos aí para estar tá, tá auxiliando.
1: E nessa tua vida aí de medicina de esporte, queria que tu falasse para nós qual a situação ou caso que tu gostou mais de tratar e de ver o resultado e qual que foi assim um que não sei se pode dizer que deu errado ou que não conseguiu e também uma situação que não foi tão boa, sabe? Esses dois extremos, se tu já viveu? Sim, tem
0: casos muito legais casos, não só dentro da corrida, mas caso de paciente que perdeu 60 quilos em seis meses pedalando, assim, num geral, passou dos 210 quilos para 138 quilos, que ainda tá acima, mas precisa perder mais, então, conseguiu melhorar muito se alimentando bem, treinando bem. Teve um outro paciente que teve um problema cardíaco, esse jogador de futebol que teve um problema cardíaco, já tinha recebido um diagnóstico e uma sentença de que não poderia mais jogar, e a gente conseguiu fazer com que ele retornasse ao esporte de uma maneira segura, e hoje tá jogando aí, jogando profissional, isso é muito legal. Como eu falei, esse esse paciente que chegou quatro meses antes, preciso fazer a Maratona de Paris, que foi esse ano, falei, cara, mas tu já correu alguma vez? Nossa, nunca corri, tô começando agora, mas o pessoal do banco vai fazer e eu tenho que fazer também. Eu falei, cara, não é o ideal, mas vamos lá, vou comprar o teu sonho e provavelmente tu precisa caminhar no meio da prova, mas se tu completar, a gente está feliz e conseguiu completar, se machucou no, no meio do caminho porque não seguiu uma progressão de treinos que a gente tinha orientado, mas a gente conseguiu restabelecer ele, ele foi para a prova, fez a prova e ficou super feliz assim. E frustrações, eu acho que todas as todas as frustrações que que tem de paciente que não consegue por uma prova que a gente tinha planejado, eu também me frustro junto assim. Então eu não diria que tem uma mais frustrante do que outra, não conseguimos o objetivo, eu fico triste E vou fazer o máximo para a gente conseguir o próximo objetivo. Falando numa questão legal também, um paciente que fez agora a meia de Porto Alegre, que sempre antes das provas tinha muita ansiedade, não conseguia dormir direito, dormia uma hora e meia antes da prova, e isso interferia numa questão que a gente chama de fadiga central, que é como o teu cérebro está preparado para aquela prova, se ele chega muito cansado ou não. E para meia de Porto Alegre a gente entrou com uma estratégia de um medicamento para ajudar ele a dormir, mas que não interferisse na prova, e ele conseguiu bater o recorde pessoal dele aí, fez 1:25 a meia, foi super bem, tá super feliz. Então, são muitos fatores que influenciam no rendimento e tem muito recurso que a gente pode usar. Pré-prova, eu, eu gosto de sempre ter uma consulta pré-prova com os pacientes para para falar um pouquinho sobre isso assim, essa questão de fadiga central. Antigamente se acreditava que o nosso corpo funcionava como um carro. Então a hora que acabava o combustível a gente cansava. Mas diversos estudos mostraram que mesmo quando tu tá 100% esgotado, que tu acha que não dá mais, se eu pedir para dar um tiro tu ainda consegue dar um tiro. Pô, mas, então como que consegue dar um tiro quando está totalmente fadigado? E aí o que se acredita hoje é uma teoria chamada fadiga central. Que é um pesquisador sul-africano chamado Tim Noakes que criou essa teoria e ela é muito aceita. No sentido de o teu cérebro recebe informações de toda a periferia. Então, recebe informações de como que está o estoque de carboidrato no teu músculo, como que está a tua frequência cardíaca, como que está o pH do sangue, como que está o lactato. E ele vai trabalhar essas informações para dizer assim, olha, nessa intensidade, tu não vai aguentar, tu vai cansar, tu vai fadigar. E por que que isso é importante? Porque a gente consegue usar estratégias para deixar o cérebro o mais descansado possível e o mais preparado possível para a prova. Então, por exemplo, um sono bom, tentar evitar se preocupar com questões de trabalho, questões pessoais, nos dias que antecedem a prova. A cafeína é um estimulante do sistema nervoso central que ajuda na questão da, do rendimento. Olha, olha que legal, teve uma pesquisa com ciclistas e pediram para os ciclistas fazer um protocolo de bike, eles fizeram um protocolo no rendimento X. Uma semana depois, pediram para eles fazerem o mesmo protocolo, mas 30 minutos antes, eles ficaram fazendo cálculos matemáticos. E o rendimento caiu de 10% a 20%. Por quê? Porque o cérebro estava mais cansado. Isso é muito interessante, porque sempre oriento ir para a prova já sabendo toda a estratégia de ritmo, de alimentação, como que é o percurso da prova, porque quanto mais controle tu consegue ter sobre os fatores melhor, lógico que tem fatores que tu não consegue controlar, Temperatura, está chovendo, está úmido, enfim mas quanto mais controle de fatores tu consegue ter, maior a tendência a ter um rendimento
1: melhor é porque o mental ele ajuda e atrapalha bastante na corrida, né, então quanto mais tu tiver cercado, pode dar tudo errado na hora da prova, pode Mas se tu antes tiver já feito tudo certinho, talvez tu consiga ter os planos para fugir dessas coisas que deram errado, né?
0: Exatamente, tu tem fatores que vão te ajudar a se manter dentro daquilo que tu estava se propondo a fazer, isso é fundamental.
1: Falando do sono ali, uma coisa que eu queria perguntar, o sono assim, é mais importante ele estar bem durante a semana... E no dia, tipo, na noite anterior da prova, se não der para dormir muito bem por causa da ansiedade, ok, mas se dormiu durante a semana, meio que compensou. Ou essa, essa noite antes da prova também é importante estar tá bem, porque senão pode atrapalhar, como tu falou, essa coisa da fadiga aí.
0: Essa noite antes da prova é extremamente importante. O sono dificilmente consegue compensar. Então, se tu não descansar bem antes da prova, isso pode ter uma interferência assim no teu rendimento. Não necessariamente que vai ter mas se tu conseguir ter um sono mais próximo possível daquilo que tu já vem tendo do habitual, a tendência é maior a ter um bom rendimento.
1: Tu falou dos pacientes ali que perdeu o peso e tudo mais, e eu queria perguntar aqui a minha teoria, que eu tenho minha teoria particular, que eu vejo acontecer empiricamente por aí, que é assim, quando a pessoa ela é muito obesa, ela é gorda, ela tem um peso alto, quando ela emagrece, ela, ela perde seus 60, 70, 80 quilos, ela geralmente se torna um corredor mais rápido, Isso se torna porque ela tinha tanto sobrepeso que as articulações suportam mais quando ela ficou magra para correr mais rápido não tem relação nenhuma?
0: Não, isso é muito por conta da gordura que tu vai perder. Gordura é um tecido que não produz energia. Na verdade, é como se tu estivesse correndo com um saco de de tijolo e aí quando tu perde o peso, tu vai tirando o tijolo daquele saco. Daqui a pouco o saco está vazio. Tu vai conseguir correr muito melhor. É
1: muito mais por uma questão disso do que por uma questão de a articulação suporta muito mais carga. É, porque assim, a pessoa estava lá com seus 150 quilos. Aí depois, quando ela baixou, para os 70, igual eu, por exemplo, ficou lá com uns 80 quilos. Eu não saio do meu 5 para 1, ela já conseguiu correr a 4,34. Então, assim, porra, eu vou engordar. Aí depois eu vou perder o peso para ver se funciona.
0: <risos> não, eu acho que não é o caminho. E eu acho que é eu, um, um, ponto, um ponto interessante talvez seja a questão psicológica também, assim. Que essa pessoa, ela tá muito empoderada, assim. Dentro dela, ela tem uma força muito grande. Caramba, eu tô conseguindo perder peso, olha o quanto eu evoluí. Não, eu sou capaz. E esse acreditar que é capaz, faz a pessoa ir
1: mais longe, com certeza. Perguntas do YouTube, o Léo Oliveira colocou assim, ó. Pergunta se lesão do ligamento cruzado anterior tem algo pra fazer sem ser operar Tem jeito? tradicionalmente, a lesão do ligamento cruzado anterior
0: é tratada de forma cirúrgica, operação mesmo. Mas tem se discutido muito ultimamente, tem pessoas que têm uma estabilidade um pouquinho melhor, mesmo sem o ligamento cruzado, e aí, às vezes, o fortalecimento, um ajuste biomecânico, um ajuste de movimento, consegue fazer essa pessoa suportar um pouco melhor. Se a gente for pensar em qualquer articulação, tem duas formas de estabilização. Uma que a gente chama de estática, E uma que a gente chama de dinâmica. A estabilização estática são os ligamentos. É como se fosse uma cordinha que está ali. Ela não se contrai, mas tem uma cordinha ali que está segurando os ossos no lugar. E a estabilização dinâmica é toda a musculatura que faz a estabilidade dependendo do movimento. Às vezes, a pessoa está sem o ligamento, então tem uma estabilidade estática que não é a ideal, mas ela consegue ter uma estabilidade dinâmica ajustada para suportar aquela carga, então vai fazer um trabalho de força, vai melhorar a parte muscular e isso pode ajudar na questão de de fazer aí a demanda que está sendo solicitada. O bom é que a corrida, por ser uma, uma estratégia em linha reta, não ter tanta mudança de direção, depende um pouco menos do ligamento cruzado anterior, esse ponto é de certa forma positivo. Mas lógico, cada caso é um caso, né? não dá pra falar. Se vai conseguir correr ou não, aí precisa avaliar.
1: É, porque era isso que eu perguntava, tipo, o negócio do ligamento do joelho, como é que afetaria a corrida? Então tu já meio que respondeu, né? Como é linha reta, talvez nem tanto, mas depende de cada rompimento ali, né? Falseamento
0: no joelho, se ela tem instabilidade, se ela tem dor, se incha, então tem vários fatores que podem influenciar
1: nisso. É, eu, por exemplo, tenho um menisco rompido no joelho direito desde 2015 e tenho conseguido correr... Até normalmente, né? Tem gente que rompe e daí já não consegue nem abaixar, nem fazer movimento. Então, varia muito do. Prova- da lesão. Provavelmente, a tua musculatura é uma musculatura
0: muito mais bem trabalhada, que consegue trabalhar um pouco no
1: lugar desse ligamento que não está presente, por exemplo, ou do menisco. Pergunta do Vinícius Tadeu. Como tratar o neuroma de Morton? Essa pergunta, de vez em quando, aparece aqui quando a gente traz fisioterapia, médico e tal. Como é que faz isso? Sabe...
0: O neuroma de Morton, lógico que um ortopedista especialista em pé teria muito mais propriedade para falar do que eu, mas realmente o neuroma de Morton acontece em alguns corredores, é um espessamento do nervo que está passando entre os dedos. Muitas vezes isso acontece por conta de um calçado que pode ser muito apertado ou por conta de uma sobrecarga no antepé, na frente do pé e aí às vezes a gente ajustando um pouquinho da pisada ajustando o calçado se necessário, fazendo alguma medicação a pessoa pode ter uma melhora nesse sentido em últimos casos pode ser até necessário cirurgia mas é
1: muito difícil, em últimos casos tem outras formas de a gente contornar sim e por fim, nossa última pergunta aqui no programa de hoje é do Daniel Medeiros que quer saber de quanto em quanto tempo os atletas amadores devem fazer exames de rotina E quais seriam esses exames de rotina? Legal. Exames de rotina,
0: para a gente garantir... Não vamos dizer garantir, mas para a gente minimizar o risco de uma complicação cardíaca, eu diria que anualmente. E aí seria um eletrocardiograma. Normalmente a gente faz um eletrocardiograma, um ecocardiograma e um teste de esforço ergométrico ou ergoespirométrico. Agora... Como eu falei, para a pessoa que está buscando rendimento, para a pessoa que quer fazer um ajuste fino dos treinamentos, quer saber se a alimentação está adequada ou não, aí a gente vai pegar toda a periodização de prova, então a gente tem 20 semanas para a prova. A pessoa vem na primeira consulta, vem no retorno com os exames, às vezes a gente deixa mais uma consulta com 8 semanas e uma com 16 semanas aí vai ser muito variável. Mas pensando de uma forma geral, na pessoa que quer minimizar os riscos cardíacos e osteomusculares, eu diria que seria uma vez por ano é mais do que suficiente.
1: Bom, pessoal, essa foi a nossa conversa com o Guilherme Dilda, médico do esporte, que trabalha lá na Care Club, que vocês vão poder conhecer, ele vai passar os contatos dele daqui a pouquinho. Esperamos que vocês tenham gostado do podcast, do episódio, da conversa que a gente teve. Se ficou mais alguma dúvida, você manda para nós. E também dá o seu feedback né? lá no Instagram, pode ser do do Guilherme, pode ser do PFC, enfim, dizendo o que que você achou, dando aí o seu comentário, como é que foi o episódio para você. Antes de irmos embora, sempre lembrar do padrim.com.br barra por falar em correr e picpay.me barra por falar em correr. As duas formas que você tem de apoiar o por falar em correr a partir de um real. Você pode fazer parte se quiser, só entrar lá e conferir. E agora sim, vamos embora. Guilherme Dilda, muito obrigado pela sua presença. Foi muito legal conversar sobre todos esses aspectos da medicina do esporte. Então, eu queria te agradecer e pedir para tu deixar aí o teu tchau e os teus contatos, onde é que tu atende, teu Instagram, enfim, para o pessoal que quiser te conhecer, te consultar, para entrar em contato. Eu
0: que agradeço, muito legal poder conversar
1: sobre todos esses fatores, eu sei
0: que a gente teria muito mais assunto para conversar, mas por conta do tempo, a gente acaba sendo um pouco mais... Podemos fazer mais em breve. Podemos (risos) fazer mais sobre alguns temas específicos que o pessoal sugerir, enfim... Quem quiser me procurar no Instagram é guilherme.dilda. Tem o Instagram da Care Club também. Atendo na Care Club, na unidade do, do Itaim, na unidade do Ibirapuera, São duas unidades que a gente tem aqui dentro de São Paulo. Quem tiver de dúvida, enfim, pode mandar aí para ti, pode mandar nos canais, pode mandar para mim. E a gente conversa em relação a isso. Estou sempre aberto a discussões para tentar ajudar as pessoas. É muito legal poder falar sobre a medicina do esporte, uma especialidade que é bem recente mas que tem muito a acrescentar para a
1: vida das pessoas. Maravilha! Muito obrigado! Ficamos por aqui no episódio de hoje. Deixo aqui a frase de todo final de podcast que eu pego em algum Instagram alheio que eu falo para motivar vocês, né, pessoal? não se constrói uma grande empresa com atitudes pequenas. Assim como você não constrói grandes resultados na corrida, sem treinamento e sem procurar os profissionais adequados. Ficamos por aqui, um grande abraço para vocês, voltamos no próximo episódio e tchau! Errou! Estamos ao vivo para mais uma live sensacional que fazemos todas as terças-feiras. Tudo bem, Garmin? Para de me morder, caramba! Aí! Sai! É, estamos aqui ao vivo. Vem,
0: amor.
1: Vai falar, porra! Vem, vem
0: pra cá! Errou!
1: Sub-3 na maratona, seja lá o que o objetivo que for. Ah, eu fiz sub-3 na maratona, mas eu só fiz até o 29, <risos> né? Faltaram 13 km aí não ia dar.
0: errou,
1: É porque essa. Cadê? Cadê? <risos> Calma aí, que, que deu problema tempo? aqui. <risos>